0: En los de atrás, te contamos quién es Eduardo Belliboni. Fue empleado de fábricas de plástico, metalúrgicas y hasta chofer de colectivos. Pero lo echaron de los lugares donde trabajó por defender a sus compañeros. A sus 63 años, es uno de los hombres que están atrás del gigantesco acampe montado en la avenida 9 de Julio contra el gobierno de Alberto Fernández. Según contó en las últimas horas, la grave situación que se ve en los barrios marginados lo motiva a seguir firme en sus reclamos por la asistencia integral a los comedores populares y la apertura del listado de beneficiarios de programas sociales. El enfrentamiento con el gobierno nacional llevó a Biliboni a ser parte de la unidad piquetera, que integra su polo obrero con otras organizaciones como el Movimiento Teresa Rodríguez, el Movimiento Territorial Rebelde, el MCT y el Frente de Organizaciones en Lucha.
1: Bien, Estamos en el segundo bloque de este programa. Eh, nada, recuerden nuestras redes sociales. Arroba LXS de Atrás Radio en Instagram. Así nos encuentran. Pueden hablar con nosotros eh, llamando a la radio. 4623 5794. 4623 5826. Bueno. Está del otro lado, eh, para la entrevista del día del día de hoy, eh, Eduardo Bellivoni, dirigente de, del Polo Obrero. Hola, Eduardo, Brian Cañete y Mauro La Rosa te saludamos. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
1: Buenos días. Nada, eh, quería preguntarte, arrancar eh, preguntándote por el día de hoy, qué, qué reflexión te merece el aniversario eh, de la, del asesinato de Costec y Santillán.
2: Bueno, recién bajado del puente, y con, con toda la, la emoción que eso significa, para mí es un, un aniversario muy, muy particular de, de la de la de la historia de los últimos años, de la historia del movimiento piquetero, de la historia de la clase obrera, porque son para nosotros mártires, como otros compañeros y compañeras, como Fuente Alba, como Mariano Ferreira, nuestros mártires, y hoy en una fecha redonda... Hace 20 años que organizamos la movilización al Puente Perrón, desde el mismo día que los asesinaron, al otro día ya nos movilizamos, el día 27, después de, del asesinato y de, del intento de, de, de asesinar muchísimos más compañeros, hubo 33 heridos de bala. Es eh, decir, un, un crimen planificado, organizado desde el poder. No fue un exceso, no fue un error, fue efectivamente una, una cacería, una preparación de una emboscada y estuvo precedida por algo que tiene mucha vigencia... ...no solo tienen vigencia las, las reivindicaciones que planteaba Max y Darío... ...que planteaba el MTD, el Bloque Piquetero Nacional... ...de que formaba parte el Polo Obrero... ...digamos, las grandes jornadas de lucha que fueron hace 20 años... ...y que hoy tienen presencia en, la, en los reclamos, vigencia en los reclamos... ...sino que también está vigente una campaña, este, igual que ocurrió hace 20 años... De estigmatización previa a la represión, de, eh, de estigmatización, como decía, de demostrar a los piqueteros como delincuentes, como vagos, como terroristas, es decir, como los enemigos a vencer, y ahí están las declaraciones de Atanasov diciendo que si íbamos al puente era una declaración de guerra, una guerra en la que había un ejército de un lado y eh, trabajadores y trabajadoras con hambre y con necesidad de, 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 de trabajo. de de asistencia social, etcétera, etcétera, del otro lado, y claramente eran, éramos en ese momento los los piqueteros, eh, el obstáculo a vencer, a quebrar, para llevar adelante casualmente una política de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y de ajuste en la Argentina.
1: Bien, y a ver, comparándose con... un poco lo, lo contestó, ¿no? Pero, ¿cómo... ¿cómo ve la situación con respecto a, a ese 2002 eh, donde digamos la movilización eh, llevó a que a, a ese reclamo que lamentablemente terminó con esa respuesta de, del aparato del Estado? ¿Cómo, cómo ve la, en comparación la situación eh, de hoy con respecto a eso hace 20 años?
2: Claro, llegó a esa represión, pero paralelamente llegó al fin de la carrera de Duvalde. Duvalde que pensaba ser el hombre este, del gobierno coalición de acuerdo de los sectores de poder, los que habían gobernado tantos años y habían terminado en el desastre del 2001, en el que se vayan todos, fue el hombre de consenso con el radicalismo, con el CONCIN, con el sector del PJ, sin embargo rápidamente después de la masacre tuvo que llamar a elecciones y él no se pudo presentar, y ahí es donde, ahí es donde él es el gran elector dentro del partido judicialista. y elige a Néstor Kirchner. Es decir, para contarle a las nuevas generaciones Néstor emergencia no es el, emergencia de la, el emergente de la lucha popular, sino casi lo contrario. Es el fracaso de la ruptura eh, de, 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 la, de, de las partidos tradicionales, del PJ, etc., con el movimiento popular que se expresó en el Puente Pueyrredón, que luego trató de encontrar una salida con el gobierno de Néstor Hinscher, elegido por doble. Entonces, ¿qué se parece a hoy? Que hoy tenemos a una presidenta que ha elegido a un presidente, a una que han elegido como principal hombre de su fórmula a, a Aníbal Fa, Alberto Fernández y ha armado un gobierno también de ataque a las masas. Un, go, un gobierno que también tiene un ajuste, está llevando adelante un ajuste, como hacía Dualde. Dualde, no hay que olvidarse, que este, eh, devaluó brutalmente la moneda para poder eh, licuar las deudas que tenían los capitalistas, eh, descargando sobre las espaldas de los trabajadores el gran el, la, el gran costo de la crisis del 2001 y de esa forma recompusieron los negocios de la burguesía sobre la base de, eh, sobre las espaldas de los trabajadores y sobre la base de golpear los ingresos mediante una devaluación, los ingresos fijos mediante una devaluación brutal. Ahí había un periodista ayer que hacía un tuit, periodista de Clarín que contaba cómo vivieron ellos desde adentro del diario esa situación y cómo Clarín intentaba salvarle las papas al gobierno de Eduardo precisamente
3: A ver, lo perdimos. Estábamos en comunicación recién con Eduardo Beliboni, dirigente de Polo Obrero, desde el Puente Puerredón.
2: El gobierno de Solá, el gobierno de Aníbal Fernández. Y por lo tanto trataban de cuidarle las espaldas a Clarín, este, porque era quien, decía el periodista, le había licuado la deuda en dólares que tenía el diario. Es decir, había fuertes intereses detrás de esto, como hay hoy. Fuertes intereses cuando Clarín titula «Los piqueteros le roban la plata a la gente».
1: Entonces ah, es, Estamos con un tema de,
2: de comunicación Usted eh, está presente hoy como estaba presente hace 20 años
1: Bien, eh, perdón Eduardo tuvimos algunos temas de... de, de se cortó en un momento la, la comunicación Pero quería preguntarte, aprovechar para preguntarte ¿Cuál es el panorama que, que vos ves de las organizaciones sociales Que son opositoras a, al gobierno de Alberto Fernández? Qué lástima. Lo qué perdimos. Lástima. Vamos a ver
3: si lo podemos volver a comunicar.
1: Sí, ahí. Bueno, a ver, muy interesante lo que venía planteando eh, Eduardo de, de la situación. Porque, a ver, un día como hoy, que es el de el de Costequi y el, el aniversario de Costequi Santillán. De la masacre de Avellaneda. De la masacre de Avellaneda. Eh, refiere a eso, ¿no? que uno lo ve lejano, ve la situación como algo lejano, y la verdad que no lo es. O sea, no es una situación tan tan lejana.
3: O tan diferente en el contexto, ¿verdad? Recién el entrevistado Eduardo Beliboni, el dirigente del Polo Obrero, eh, hacía referencia a Eduardo Duvalde, ¿no? que fue uno de los eh, culpables políticos que no fueron condenados, y que también hoy están reunidos en el Puente Pueyrredón, distintas organizaciones, recordando a Darío Santillani y a Maximiliano Costecchi, pero también pidiendo justicia porque se condenaron algunos eh, autores materiales de la masacre, de estas bestias que, que estaban con uniforme de la policía bonaerense, de la policía federal, también agentes de la de inteligencia y prefectura naval, pero bueno, los responsables políticos eh, no hubo ninguno condenado, y eso es un reclamo que todavía está eh, vigente, y por eso están reunidos también eh, cada 26 de junio en el Puente Pueyrredón.
1: Claro, a ver, a eso, a eso vamos, ¿no? Eh, de que lamentablemente a 20 años de esta situación ha vi... No ha habido No ha habido muchos No ha habido muchos cambios eh, Creo que lo recuperamos Hola Eduardo, ¿estás ahí?
2: Hola, sí, se cortó sí, aparentemente.
1: Sí. sí, sí, se cortó la comunicación Antes de que se cortara la comunicación Te, te preguntaba por ¿Cómo ves el panorama de las organizaciones sociales Opositoras al gobierno?
2: Bueno, la Estamos en un proceso de unidad que cada vez crece más, hemos tenido una movilización creciente de las organizaciones y un proceso de debate, de discusión y de unidad, en el año van dos plenarios de delegados de, del movimiento piquetero independiente, uno en marzo y otro lo hicimos hace 10 días atrás, donde claramente estamos empujando una unidad frente a un ataque también que, que tiene una, un arco de, de apoyo importante desde Miley hasta Cristina, ni más ni menos están en un ataque a las organizaciones independientes este, con, con, un, con un motivo muy claro, es decir, somos los sectores que estamos luchando contra este, el ajuste, por lo tanto este, nos, han, nos han colocado como enemigos, como hace 20 años a Max y a Darío, porque somos aquellos que nos oponemos a que la crisis la paguen los ...los trabajadores, la crisis la tienen que pagar los capitalistas en todo caso... ...o en todo caso lo que hay que hacer es que aquellos que, que la jugaron este, la, ...la pongan en el país para desarrollarnos, para constituir un país... ...en el que todo el mundo tenga trabajo, tenga posibilidades... ...y pueda este, desarrollar su vida con, con, la norma, con la mayor normalidad posible... ...eso quiere decir poder desarrollar todas sus aptitudes, todas sus necesidades... Este, ...y eso es lo que estamos peleando, por eso es lo que estamos peleando... ...y entonces el este movimiento está sufriendo ataques a partir de esa unidad, de esa acción, de esa contundencia en la calle, que por supuesto va a continuar, no nos van a detener, aunque nos encarcelen, aunque encarcelen a algún compañero, aunque nos estigmaticen, porque nosotros tenemos la, la fuerza que nos dan nuestros compañeros y compañeras en cada asamblea, cuando nos reunimos, cuando discutimos, y cuando nos muestran que hay muchísima voluntad de luchar para no, para no ser hoy la variable de ajuste, que el Fondo Monetario Internacional reclama para el pago de una deuda que nosotros consideramos fraudulenta, ilegal, ilegítima y por lo tanto que habría que rechazar. Así que estamos el movimiento popular a pesar de sus de los ataques que sufre, tal vez por los ataques que está sufriendo también, está fortaleciéndose. En el caso nuestro, cuando nos golpean, como diría este, eh, como diría el Quijote, eh, si ladran es por algo es porque estamos cabalgando claramente y nos va a fortalecer también la, la asamblea, la reunión con los compañeros y las necesidades que siguen teniendo una enorme vigencia en la Argentina.
3: Eduardo Beribani, recién hacías eh, referencia a los ataques que sufren las organizaciones sociales, al igual que hace 20 años atrás, no de decir eh, odia a los piqueteros, bronca a la protesta, a la protesta social y demás. Sí. En la última semana ustedes fueron muy atacados por el tema del 2% eh, sí. que manejan las organizaciones sociales. Eh, de los beneficiarios del plan de potenciar trabajar. Eh, sí. ¿Cuál es su respuesta y su reflexión al respecto?
2: mira por un lado, el 2% es un tope, es lo máximo que se puede aportar, y eso lo ponemos para que no haya cobros indebidos. Después defendemos la autonomía y la independencia de las organizaciones como la de cualquier organización independiente que tiene que juntar sus recursos. No hay otra forma de poder juntar los recursos que no sea con el aporte propio de cada compañero que integra una organización, como pasa con una sociedad de fomento, como pasa con una cooperadora, los integrantes o como pasa con las sociedades de fomento en los barrios que tienen que también hacer comedores populares. Entonces vos, si querés hacer un comedor popular, hay un poco de comida seca, después lo demás te lo tenés que arreglar vos. Entonces hay que comprar el aceite, la garrafa, la verdura, un poco de alita de pollo, es decir, meterle agua a la olla que tenga un contenido que te permita armar un, una, un guiso popular. Y eso no lo hace el Estado, y eso lo hacemos los que organizamos en los barrios, la pelea contra el hambre. Eso lo vamos a seguir haciendo y vamos a defenderlo en todos lados. Si ya te doy la, la primicia, todavía no es conocido, pero mañana con Gabriel Solano nos vamos a presentar en Comodoro Pi. Vamos a ir a los tribunales a ver qué es lo que tienen para decir y qué es lo que dicen de nosotros, qué, qué pruebas tienen de semejantes barbaridades que se escuchan y se leen en los medios de comunicación masiva y que para nosotros forman parte de una este, de una campaña estigmatizante. Mañana a las 11 vamos a estar en Comodoro Pi y vamos a, a presentarnos allí porque no tenemos nada para ocultar, porque queremos dar nuestra, nuestra visión del problema y no queremos ser estigmatizados, no nos vamos a esconder. Vamos a defender la autonomía y la independencia de las organizaciones y la lucha contra el hambre que damos cotidianamente.
1: Eduardo, te pregunto: venías nombrando el trabajo realizado eh, en los comedores. ¿Cuál es la situación eh, de los comedores, por lo menos vinculados a, a su organización?
2: Mira, es cada vez que la demanda. Tiene los, los que obviamente están de la asamblea, pero también. El compañero que tiene laburo pero que cobra un salario miserable te manda a la compañía a la compañera o a los chicos con el tapet porque no llega a fin de mes. Eso se lo dijimos a la CGT y a la CTA cuando les pedimos una reunión y le dijimos que tenían que tener vergüenza de que un, un trabajador asalariado, sindicalizado, termine en un comedor popular. Ahí leí en un, en un diario que decía que la CGT iba a hacer ollas populares. Es el final. Directamente en la CGT. Si en la CGT tiene que hacer los populares porque la gente tiene hambre y sus propios afiliados comen en la, en, la, en los comedores populares y ellos en vez de luchar por el salario hacen eso, directamente es el final de un dirigente sindical. Los dirigentes sindicales, los sindicatos tienen que luchar hoy y siempre por el salario, tienen que luchar por este, levantar el piso salarial que en la Argentina es bajísimo y entonces tenemos que. Muchísima gente trabajando es pobre. Y por lo tanto hay que pelear por el salario. Nosotros lo le hemos propuesto es que hay que ir a un paro y a un plan de lucha para eh, empujar el salario, para reclamar por el salario para los trabajadores, que es además también el salario para los jubilados y para los programas sociales que mientras no haya trabajo tienen que aumentarse como aumenta el costo de vida. Los empresarios ya no dijeron cómo hacer. Van a la maquinita, remarcan y no tienen problema. Nosotros tenemos que salir a pelear por nuestro salario.
3: Eduardo, en cuanto a la relación y las negociaciones con el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, ¿en qué estado están?
2: Bueno, miren, nosotros tuvimos una reunión hace una semana atrás, o esta semana pasada, quedamos en reuniones que se están realizando con equipos técnicos, porque no coincidimos con lo que dice el Estado, en principio sobre lo que manda, envía como comida para los comedores. ¿Está el ministro o tiene otra... otra de este, información cambiada, pero claramente no están llegando la comida a los comedores, durante los últimos seis meses solamente llegó en tres oportunidades, este, hay muchísimas necesidades, el gobierno habla de darle herramientas a los trabajadores para trabajar, pero presentás el proyecto y hace un año que no salen los proyectos que hemos presentado, y por lo tanto este, no es falso, y además queremos discutir la semana que viene, el jueves, que vamos a volver a reunir con Zabaleta, este problema de la apertura de los programas sociales. Para nosotros sigue planteado, porque en la medida en que haya, como hay nueve millones de personas que se anotan en el IFE, quiere decir que hay muchísima gente que necesitaría de ese derecho que tiene contra el Estado, o ese reclamo contra el Estado que tiene que ver con, por ejemplo, el potenciar trabajo, que debería estar abierto y no cerrado como está ahora.
1: Bien. Eh, Eduardo, para, para cerrar, la vicepresidenta en la, en el lunes pasado habló sobre que... Eh, ...dando referencia ¿no? a los programas sociales... ...diciendo de que eso no es peronismo... ...peronismo es dar laburo... Eh, ...la respuesta que, que dio... ...tanto usted como las organizaciones... ...es conocida, pero la pregunta que quería hacerle... ...es, ¿qué es el laburo? Para, ...para usted, para ustedes...
2: Mirá, trabajar la gente... ...trabaja muchísimo, el problema es que... ...lo que ocurre es que no hay trabajo registrado... ...el problema es que hay una evasión... ...a, la, a Cristina le preocupan lo, las organizaciones sociales... ...se ha colocado en el campo de Bullrich de mi y de toda la derecha, diciendo que atacando a las organizaciones sociales. Pero el trabajo es el trabajo registrado. En vez de ocuparse de decir al Ministerio de Trabajo que persiga a los evasores, a los que hacen trabajar a la gente no registrada, es eh, de decir, que cometen fraude laboral, lo que dice es que se tiene que armar un gran fraude laboral para que los intendentes utilicen la mano de obra barata de los planes de eh, potenciar trabajo para ponerlos a laburar en los municipios. Si los municipios necesitan gente, tienen que poner un aviso en el diario y pagarle el convenio. No utilizar la mano de obra barata de los potencial trabajos, porque eso es un fraude laboral y eso lo vamos a combatir porque si los municipios necesitan gente, deben convocar a la gente bajo el convenio que corresponde. Si no estamos empujando la precarización eh, laboral que, este, y la reforma laboral, de, de palabra, muchos dicen que están en contra. Ahora, esto de reforma laboral es, de, de, de la reforma laboral de hecho, es una precarización laboral en el que un trabajador tiene que ir a, a, una, a contraprestar a un municipio, a trabajar como municipal, sin el convenio que corresponde al trabajador municipal.
3: Ahora sí la última, hace poquito salieron los datos del INDEC con el tema de la desocupación. ¿Crees que hay un doble discurso por parte de algunos funcionarios del gobierno que por un lado atacan los planes eh, potenciar trabajo pero que a la vez fueron incluidos en esta, en este
2: índice, ¿Es verdad, es verdad esto? sí es un escándalo, es decir la gente que no está este como se dice que está en el plan social está considerada ocupada, Ahora, resulta que después en vago. Y entonces el índice es aún mayor, si se tuviera en cuenta que los planes sociales no son trabajo genuino, si no son trabajo debería estar registrado, pero además es más grave, porque también se tiene en cuenta en el mecanismo de, de, de determinar el porcentaje de desocupados, este, se, se desestima la persona que trabajó una hora en un mes.
3: Eduardo, ¿lo perdimos de vuelta? A ver, estamos sobre el final de la entrevista con Eduardo Beliboni, dirigente del Polo Obrero desde el puente de Puerredón.
1: Sí, parece que, que lo perdimos. Qué lástima. Qué una lástima. lástima, estaba
3: muy interesante. Ya sobre el final.
1: Sí. Hola, yo los escucho. Ah,
3: Ay, hola. Eduardo, ¿se perdió el final de, de la última respuesta tuya? Te pedimos disculpas nuevamente.
1: Hola. Bueno, eh, ay, es una es una lástima, es una lástima. Igual, igual muy interesante la charla, muy interesante cómo viene, eh, digamos, marcando posición sobre estas cosas, ¿no? Eh, muy interesante ese punto, ¿no? De, de que bueno, el trabajos trabajo es incluido dentro de la estadística de empleo.
3: Atacado por un lado, o, cuestionado, ya, pero a la vez lo toman para las estadísticas que uno dice a, a priori, 7% desocupado, 7,5% de desocupación en Argentina. No sería un número tan malo, pero bueno, tiene este tipo de cuestiones de trasfondo.
2: Hola, Eduardo. Hola, hola. Sí, sí. Ahí estamos, ahí estamos.
1: Hola. Bueno, sí, sí, le, le pedíamos eh, un poco de la respuesta que estaba, que estaba dando antes de que se cortara. Eh.
3: Era el tema relacionado con la inclusión de los beneficiarios de Plan Potenciar Trabaja en las estadísticas del INDEC.
2: Claro, lógico, no se tiene en cuenta eso, ni la gente que dice que laburó una hora, y entonces eh, las índices reales deberían ser por arriba de, de dos dígitos, en algunos lugares en el conurbano, por supuesto, es más mucho más alto que eso, estamos hablando del 20% de desocupación en el conurbano, claramente, y eso es altísimo en la Argentina.
1: Bien, Eduardo, muchísimas gracias eh, por el tiempo, por las respuestas. Eh, y nada, muchas gracias. Ah, yo no los escucho más, no sé si ustedes. Sí, sí, bueno, los lo seguimos, lo seguimos escuchando. Un saludo, Eduardo.
2: Un saludo, un saludo y muchas gracias, eh, muy amable A usted, hasta luego.
1: Estábamos hablando con Eduardo Bellibón, y dirigente del Polo Obrero. Después vamos a estar. Después vamos a subir esta entrevista. Es una lástima que hayamos tenido todas estas cuestiones técnicas, pero la verdad, una charla muy, pero muy interesante sobre trabajo, sobre. De, sobre. Planes, sobre planes y eh, y programas sociales. Quitémonos de la cabeza esto de decir planes. Porque no son planes. Son programas sociales. Es trabajo también. Eh, no nos cobamos el discurso de planes sociales vagos porque no es así hay, hay laburo, hay un laburo muy importante en esas organizaciones puede haber cuestionamientos sí, pero no, 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 no pensemos tan rápido en meterlos en esa bolsa de vagos planeros que no están así un, en, vamos a una pausa y en un ratito estamos hablando en la tertulia para estar cerrando este programa así que quédense que queda un poquito más de los de atrás